0: Priatelia, od mikrofónu vás víta Marian Cud. Je 10 hodín, 28. februára 2017. Tí, čo počúvate zo záznamu, aby ste vedeli. Prešli by sme si veľmi zrýchlenie minulé relácie. Bavili sme sa o potrebách. Bavili sme sa o fyzických potrebách, niekoľko relácií. O potrebe dýchanie regulácie telesnej teploty, príjmania vody, potrebe spánku, príjmania potravy, vylúčovania, potrebe pohľadného styku, ako na fyzickej úrovni, ako fyzických potrieb. A potom sme sa zaoberali bezpečím a istotou. To bola ďalšia relácia, alebo predchádzajúca relácia, istoty zamestnania, istoty príjmu, istoty prístupu k zdrojom, istoty pred fyzickým násilím, pred, a istotu, istotu rodiny. Zkrátka pocity istoty sme si prechádzali a stále doteraz sme si prechádzali pocity, pocity. Pocit, že sa dusím, pocit, že mi je zima, pocit, že som smedný Pocit, že potrebujem spať, pocit istoty, pocit nebezpečenstva. Zkrátka, stále sme prechádzali pocity, či už fyzické, alebo toho bezpečia. A teraz by sme prešli do, do ďalšej úrovne a do potreby lásky, prijatia a spolupatričnosti. A tu už nie sú pocity, tu sú už city. To znamená, že aj slovne, z pohľadu slovenčiny, sme sa už dostali do, nejakého, do nejakej inej úrovne. Už nehovoríme o citoch, už pocitoch, ale citoch. Nebudem dnes rozoberať, aký je v tom rozdiel. Len chcem, aby ste si to uvedomili, že cit, pocit a emócia sú tri rôzne veci. A teraz prechádzame... Do citov. Dnešná téma je potreba lásky, prijatia a spolupatričnosti. Ja pôjdem ako keby tak odzadu, poďme si do tej, do tej spolupatričnosti. To znamená, že budem rozprávať o tom, prečo to potrebujeme. Vrátim sa k celému, prečo prechádzame v tej štruktúre, ako ju navrhol maslov. Pretože tak je civilizovanému človeku v takomto poradí si naplňa svoje potreby. To znamená, že keď naplní nižšie, ide na vyššie. Keď naplní vyššie, ide ešte vyššie. Až postupne ide na vrchol. Ale keď nemá tie spodné vyriešené, nepostupuje ďalej k tým vyšším. A predstavme si to tak, že tie fyzické nech je prvé poschodie a keby sme tie fyzické nemali pokryté, to znamená, že nemali by sme tie potreby vyriešené dostatočným spôsobom. Dostatočný spôsob je, je to znamená, že vo, vo väčšej miere vyriešené, uh, oni dokonale nemusia byť nikdy. To znamená, že oni tie, tie, tie uh, fyzické potreby Dajme tomu, keď si zoberieme pocit chladu, tak pocit chladu vzniká vtedy, keď viac ako 10% povrchu tela je v telesnej nepohode, v pocitovej nepohode, tak vtedy začíname príjmať nepohodu keď v dýchaní je to zase nejaká iná úroveň, v spánku je to iná úroveň. To znamená, že v každej tej potrebe, na tej najnižšej úrovni fyzickej, keď nie je pokrytá do určitej miery, tak nie je pokrytá a človek sa z tých vyšších poschodí musí vrátiť naspäť a pokrývať tie nižšie potreby. Keď ich pokrie, môže sa vrátiť znova na vyššiu úroveň a vyššiu úroveň. To znamená... <kým> že pokiaľ nemá človek pocit bezpečia a istoty, tak neprikročí k potrebe pokrytia lásky, prijatia a spolupatričnosti. Najprv si musí vyriešiť e, pocit istoty. To znamená, musí mať pocit istoty a keď ho má pokrytý, tak sa snaží e, pokryť si lásku, prijatie a spolupatričnosť. Takže e, poďme späť. Dajme si na prerušenie pesničku a začneme o potrebe spolupatričnosti.
1: Mm-hmm. 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 I
0: Takže po pesničke ideme k potrebe spolupatričnosti. Čo to znamená spolupatričnosť? Ja použijem príklad, že ja spolupatrím do rodiny. Skoro každý človek patrí do nejakej rodiny. Tá rodina môže byť zároveň biologická, ale aj nemusí byť. Môže patrí do rodiny a a nie je tam biologické prepojenie. A nebudem teraz rozlišovať, že sú tam rozdiely, niečo tam nie je, nie je úplné, ale predstavme si, že spolupatrím do rodiny biologicky. Čo to, čo to znamená pre mňa? Mám potrebu spolupatriť niekde. Ja som povedal, že keď skončíme tieto potreby, že si prejdeme vývojové cykly u človeka a už som viackrát zabrdol do toho, že človek do 7 rokov, do 14 a do 21 prebieha určitými fázami, ktoré sú pomerne známe. Hej? To znamená predškolský vek, potom je puberta, potom je adolescencia, čiže sú na to výrazy, lebo skoro každý prechádza týmito, týmito obdobiami a tá Potreba tej spolupatričnosti, napríklad, keď som zobral ten príklad, že spolupatrím do rodiny, tak dieťa do prečkolskom veku, do tých 7 rokov, ono má potrebu, respektíve, ono nemá túto potrebu spolupatričnosti, ono sa cíti ako keby súčasť a do tých 7 rokov sa vlastne dojde len k tomu oddeleniu sa, že si uvedomí, svoje ja a stále sa cíti ako keby súčasť oca matky. To znamená, že ono v prvom narodenia ono ani nie je oddelené a, a až postupne sa oddelí a to oddelenie je završené pubertou. To znamená, že vlastne oddelené aj mentálne, to znamená, že si uvedomuje, že ono je ja, a potom je ešte my, ako rodina, tak, tak je oddelné. Sú to, sú to dve veci, tak si to vlastne len uvedomí. A e, potom, ako si uvedomí to svoje ja, to puberatálne, a prechádza do toho obdobia adolescencie, tak tam si človek vytvára e, postoj, e, názor, hľadá svoje miesto. E, konkrétne, teraz sme zase stále, stále sme v tom príklade tej rodiny, lebo Nemusím byť súčasťou nejakých kolektívov, skupín záujmových alebo akýchkoľvek, ale súčasťou rodiny je každý. A ja preto to na tomto príklade ukazujem, že spolupatrím do rodiny a aj ten adolescent jednoducho musí mať toto vysporiadané a musí byť v tom stave, že patrí do rodiny. Ak túto potrebu nemá pokrytú, veľmi intenzívne ju potrebuje riešiť. To znamená, že ak sme si povedali, že dýchať dokážem zadržať dých na 30 sekúnd, hej, tí lepší na minútu a tí najlepší dlhšie, tak potreba existencie bez toho, že, som, že spolupatrím, treba z do rodiny, veľmi, veľmi zlé človek znáša. Môžem to prirovnať k fyzickej potrebe smed. To znamená, že fungujem, ale čím ďalej je to horší, lebo som čím ďalej viac smedný a čím ďalej viac mi to chýba a strádam. To znamená, že nemôžem rozvíjať seba svoj potenciál, lebo nie som zaradený. Nie som súčasťou si, čo mňa presahuje, čo je viac. To znamená, že moje ja mi nestačí. Ja potrebujem, aby to moje ja bolo súčasťou my. Hej. A to my je niečo viac ako ja. To, to, sme, to sme my. V tomto prípade konkrétnom príklade je to rodina, ale sú tam potreby aj byť zaradený v ďalších a ďalších kolektívoch, ale to nechcem teraz ako otvárať. Dôležité je to, že bez tohto zaradenia mám pocit, ako mám pocit smedu, tak mám pocit, že nepatrím. Nikde nepatrím, alebo všetci niekde patria, ale ja nikde nepatrím. To znamená, toto je identifikácia tej, tej spolupatričnosti a že ja tam, ja tam patrím, ja som toho súčasť. Čiže to je tá prvá potreba. Ja som mu teraz popísala, aby bola identifikovaná a pokiaľ nemáte pod pokrytú, tak jednoducho budete cítiť, ako cítite smet alebo hlad, tak budete cítiť smed alebo hlad po tej spolupatričnosti. Po hudobnej prestávke si dáme ďalšie a to je potreba prijatia. tu späť po pesničke a pokračujeme ďalšou potrebou a to je potreba prijatia. Čo to, čo to znamená? Ja som povedal, že každý patrí do, do rodiny, do, že ja, ja patrí do nejakej skupiny my a poďme si teraz použiť iný príklad. Poďme si použiť príklad v škole. Máme povinno školskú dochádzku našej spoločnosti. To znamená, že musíme dochádzať do školy a tam patríme do kolektívu. Ale úmyselne teraz používam druhý príklad alebo iný príklad ako predchádzajúci. A teraz tu sa jedná o prijatie. Ešte predškolskom veku môžeme chodiť do jasiel do škôlky, do škôlky a tu je tá situácia iná a znovu tam teda zase rozdeľujem do 7 rokov, do 14, do 21, pretože tam sa dejú iné procesy. A dieťa do 7 rokov nie je pohľavne diferencované, to znamená, že ono nerozlišuje chlapcov a dievčatá. To je jednoducho kamarát. On nerozlišuje kamarát, kamarátka, hej, už v jazyku tam je rozlišnosť, že sa to iným spôsobom nazýva, ale je tam tá neočitosť, že môžem povedať, že môj priateľ, kamarátka je môj priateľ, to znamená, že nemám tam, tam rozlíšené, že aké má, má pohlavie, nezaujíma ma to, nerozlišujem to. Hej? To znamená, pozerám sa na neho ako na bytosť, na človeka, na toho druhého a keď prichádzam do škôlky, aj potom neskôr do školy, ale poďme najprv tu škôlku, tak, lebo môže niekto nastúpiť rovno do školy, ale poďme do tej škôlky, tak vtedy ten, ten človečík, ktorý tam vstúpi, je alebo nie je prijatý. To znamená, že vstúpi do tej škôlky prvýkrát, príde tam len sa zoznámiť, a v každej tej škôlke majú nejaké iné rituály, ako to robia, ale väčšinou to býva tak, že postupne, že príde prvýkrát a je tam ešte aj so svojimi rodičmi, s matkou alebo s otcom a tento rodič je tam s ním, ale ono príde do toho kolektívu, treba sa, sa prezuje a ide... A je tam spolu s tými deťmi. Môže byť ešte mimo, nemusí sa zaradiť, nemusí, nemusí byť, ale len pozoruje. Pozoruje iné, iné prostredie, než je rodina. Pozoruje, ako to funguje v inom prostredí, to je z tej škôlke. A tam sleduje, čo kto ako robí, odkukáva. Do 7 rokov dieťa nekriticky, kopíruje oca a matku. To znamená, kopíruje všetky zvyky, návyky, všetky pohyby, všetky tendencie. To znamená, že základné vlastnosti sú, sú jednoducho vytvorené. Dobrozvyky aj zlozvyky sú prevzaté od rodičov, s ktorými trávi najviac času. A teraz prichádza ešte stále v tom období do 7 rokov do, do kolektívu a tu znovu pozor, pozoruje, sleduje, a znovu preberá zvyky, návyky, dobrozvyky, zlozvyky. Preberá z toho, z toho prostredia, toho predškolského a sleduje ho. Pre niekoho je to veľmi cudzie prostredie a trvá mu veľmi dlho a niektorí dokonca vôbec neprijmú toto prostredie do tých 7 rokov a vrátia sa a ostanú len s matkou alebo s otcom a nie sú schopní s cudzím človekom mimo byť a sú schopní sa zaradiť až potom tom 7. roku. A buď je to dané väzbami alebo čím, toto nechcem teraz psychológiu rozoberať, ale jedná sa o, o, o prijatie. Je veľmi dôležité pri tom vstupe, že ako ten, ten kolektív, tá skupina, my v škôlke teraz hovoríme, nie my rodina, ale my teraz v škôlke, ako príjmeme toho nového človečíka, ktorý vstupuje. Pokiaľ tam vstupuje e, ten človiečik, tak jednak tam dochádza k interakcii od tých druhých človečíkov, ale aj od učiteľky. Ak tá učiteľka je správne nastavená, tak príjme nového človečíka s láskou. A ako keby tak prenesie na seba ten vzťah, ktorý má ten človečík so svojimi rodičmi e, tak trošku ako čiastočne prenesie na svoju e, učiteľku a e, tá ho e, príjme a on e, pocíti e, to, že vlastne je prijatý e, do tej e, skupiny a e, tam začne opakovať po tých druhých človečíkoch rôzne veci. To znamená, že, že začne sa chovať ako tá ako tá skupina a očakáva prijatie. To znamená, že ak by tam nebol prijatý, to znamená, že keby darmový pani učiteľka ho držala za ruku, usmievala sa, bola na ňo milá a cítil by dobrotu a milotu od nej, keby tie ostatné, ostatné deti by na ňoho mali nevraživé pohľady a boli by na ňoho zlí. Ale on cíti tu. tu kultúru, v, tej, v toho my v škôlke a nejakým spôsobom ho aj to láka. Je to niečo nové, je to niečo iné, ale potrebuje pocítiť to prijatie. To znamená, že byť prijatý v tom kolektíve toho my. A pokiaľ ho nepocíti, tak sa s tým kolektívom nespojí a nie je tam prijatý a vyčlení sa. Ale ak sa vyčlení, tak tak mu to chýba. Znova sa vrátim k tomu porovnaniu na fyzické. Chýba mu to ako, bude to pociťovať ako smet alebo ako hlad. Bude to pocitovať ako niečo, že ja som v škôlke a nie som súčasť my. Nie som prijatý. Som vyčlenený bokom. V tej škôlke sú tieto problémy len krátkodobé a prechodové, a pomerne rýchlo po minuraj, Existujú prípady, že ten, že ten človečík sa nezaradí do toho my v škôlke, ale v škole vlastne už nemá e, inú možnosť a e, v škole to v podstate urobiť e, musí. Do školy chodiť musí. Áno, existujú prípady, že sa deti vzdelávajú e, doma. E, je to o niečom mm, inom. E, je to je to ťažšie, ale môže to dosiahnuť vyššiu, vyššiu kvalitu vzdelania, ale teraz k tomu nechcem. Takže vráťme sa k tomu, že potrebujem byť prijatý. Hej. A potom tom s jednom roku to prijatie v tom období školskom je veľmi dôležité, pokiaľ nie som prijatý, trpím, a na tejto úrovni potreby lásky, prijatie a spolupatričnosti trpím a nemôžem rozvíjať ďalšie. To znamená, nemôžem sa dostať na ďalšiu úroveň svojho vlastného rozvoja. Tým by som uzavrel toto, toto prijatie, aby som ho oddelil spolupatričnosť, prijatie a po údobnej prestávke si dáme potrebu lásky. Znovu, ja znovu vysvetlím cez tú, túto potrebu, cez tie tri obdobia, do 7, do 14 a do 21 rokov. Pokiaľ je člověčik malý, povedal som, je je pohľavne nediferencovaný, to znamená, že nerozlišuje pohľavie, ale od narodenia je zahrnutý láskou, rodičovskou láskou. To, ako sa rodičia tešia na jeho príchod na svet a po jeho príchode na svet ho zahrňajú láskou, je to veľmi, veľmi silné, je, je, to veľmi, je to obrovské a to dieťa to príjima. A je to absolútne nevyhnutné, pre jeho zdravý duševný vývoj. To znamená, že keby to nebolo, tak on z neho by sa nevyvinul prirodzený prirodzený jedinec. To znamená, že by by bol neprirodzený, nemal by prirodzené vlastnosti. A táto láska, ktorou je človečík zahrňovaný, je, je príjmaná z... Obidvoch, z obi strán stran, aj keď si ju e, neuvedomuje, je okamžite po, po narodení, keď sa dotýka e, matky, a potom keď e, príjma dotyky, keď e, má, e, má, má pohľad, cíti e, teplo. Skratka, všetky, e, všetky tieto e, veci e, príjma a e, môže pokračovať v, v vo svojom, vo svojom rozvoji. A hneď, zkrátka, na začiatku, na tých, na tých prvých 7 rokov, potrebuje človek rodičovskú lásku. Ja nehovorím, že po tých 7 rokov ju nepotrebuje, ale po tom období od 7 do 14 tak tam dochádza k oddeľovaniu. To znamená, že do tých 7 rokov, povedzme si, že je závislý od rodičovskej lásky. To znamená, že v prípade, že ju nemá, tak, tak trpí. Ale pokiaľ 21-ročný človek nemá rodičovskú lásku, tak v podstate už by mal vedieť žiť aj bez újmy. To znamená, že nemal by... Nemal by trpieť, môže prísť o rodičov hej? a už to nezanecháva v jeho vývoji e, stopy, jazvy, také poruchy, ktoré by sa prejavali ako poruchy osobnosti. Ale v prípade, že je to do sedem rokov, je to veľmi silné. To znamená, že tá jazva je veľmi hlboká a v, môže sa prejavovať neustále. Hej. V, te, v tom období pohľadnej diferencovanosti e, tam zase je, e, tam je už dôležité, že e, ktorý e, s rodičov to je, tak tam, tam to môže za, za, zanechať e, nejaké tendencie e, správania, keď to nie je z obi dvoch, dvoch strán. Ale tá e, láska do sedem rokov je rodičovská a po tých po tých 7 rokoch si začína, keď sa začína človečík pohlavne diferencovať, tak prechádza, prechádza do stavu, že ho zaujíma už aj láska iná, konkrétne láska k opačnému pohľaviu. To znamená, že začína pociťovať potrebu lásky aj iným spôsobom. To znamená, nie už len od rodičov. To znamená, že prichádza, prichádza záujem, pozornosť, kontakt alebo rôzne, rôzne úrovne príjmania lásky. Ja si teraz dám takú, takú vsúku, lebo nechcem to dnes rozobrať, lebo to je celá téma, ktorú dám presne o mesiac. A, a to je téma, alebo by som povedal kniha od Jerryho Čepmana, 5 jazykov lásky. Pokiaľ ste túto knihu nečítali, alebo neviete o nej, skúste si ju nájsť a skúste si ju prečítať. O mesiac by sme sa vrátili k tejto, k tejto téme, k týmto, k týmto piatim jazykom e, lásky. E, ja, ich, ja ich len e, vymenujem a pokiaľ to nebudete mať prejdené, tak potom tá relácia, ktorá bude o mesiac, e, nebude vám dávať ako celkovo zmysel a nebude, nebudete vedieť e, s tými vecami tak pracovať. Hej. Tých pät jazykov lásky je... E, Není to možno v poradí ako v knihe, to nie je podstatné. Fyzický kontakt, to je to, čo som povedal pri tej rodičovskej láske. To pohľadenie, pritúlenie, priminutie. Potom služby lásky, čo sú, čo sú veci, že poslúžim, urobím len tak. Príjmanie darov, tretí. Štvrtý, pozornosť pozornosť ako vnímanie a piatý, e, slova uistenia. E, to sú e, to je päť jazykov lásky z knihy Jerryho čepmena. a e, teraz to e, uzavriem, ale trošku som sa toho e, dotkol, lebo v, tej, v tom období, kedy, keď, so, ke, keď dochádza k tej pohlavnej diferenciácii, to znamená, že vyvíja sa u mňa e, pohľavné dospievanie, to znamená, že e, jednoznačne ja už som muž, zhrubne mi hlas, e, zmutujem. E, to znamená, že už hovorím hlbokým hlasom a nemám tenký písklavý. E, e, ženy sa zagulatejú, Hej. E, dojde aj k zmene farebnosti, to znamená, že, že časť, časť ochlpenia e, stmavne. To znamená, že dochádza, dochádza k farebnej diferenciácii, keď si zoberete u zvierat e, kuriatko je e, žlté, ale kohúda sliepka už má, in, má iné farby, takže vlastne to isté dochádza aj u e, človeka. To znamená, že stmavne, hej, to znamená pokožka stmavne, aj e, nejakým spôsobom e, pigment sa vy, vyhraní, to znamená, že jednoducho vyjde na povrch. A zmení sa a jednoznačne to je muž, jednoznačne to je žena, že je to vidieť a dochádza k potrebe lásky. To znamená, že k potrebe toho mať mať vzťah, vzťah lásky k druhému pohľaviu zámerne som sa stále ešte nedotkol v celej tejto, v tejto fáze. Som sa nedotkol e, ničoho, čo sme si povedali na prvej úrovni fyzických potrieb e, sexuálnej, lebo to s tým vôbec nič nemá. Táto láska nemá nič spoločné s, s fyzickým e, sexuálnym. To znamená, prebieha oddelenie. To znamená, že to, tá, tá, tá prvá zamilovanosť nemá ako keby fyzický nemá fyzicky podnet, lebo môže k nej dojsť ešte aj počas toho tej pohľadnej diferenciácie. To znamená, už si uvedomujem, že ja som chlapec, alebo ja som dievča a mám záujem o to druhé, ale nie je tam ten, ten pohľadný pud nie je dominantný a dominantná je tam láska, tá, tá zalúbenosť a túžim po nejakom druhu prejavu tej lásky. Chcem teraz oddeliť jednu veľmi dôležitú vec. Ľudia nerozlišujú medzi zamilovanosťou a láskou dáme si krátku údobnú pauzu a vysvetlím túto dôležitú vec a potom dokončíme túto tému lásky.
2: je To be true, but nothing is quite forever. especially staying together. Love a shield to hide behind. Love is a shield to grow inside. And when I sometimes close my eyes, my mind starts spinning round. Love is a baby in a mother's arms. Love is your breath which makes me warm.
0: Sme späť po pesničke a poďme si vysvetliť, aký je rozdiel medzi zamilovanosťou a láskou. Ja som si to možno tak pred možno aj desiatimi rokmi uvedomil, že to sú dve rozdielne veci a pre Zamilovanosť je priznačné slepo zamilovaný. Čiže e, e, jednoducho, človek keď je zamilovaný, tak má vypnuté zmysly, nevníma. On je zalúbený, zamilovaný, zahorel citom a nevidí e, tú druhú osobu, nevidí ako skutočnosť. To znamená, je zamilovaný do predstavy. To znamená, predstavuje si ten objekt svoje lásky, toho, toho druhého, ako dokonalého, bezchybného. A toto obdobie trvá rôzne dlhú dobu. Ja zvyknem hovoriť, že niekedy môže trvať tri hodiny, niekedy môže trvať tri dní alebo tri týždne, tri mesiace. Ako myslím si, že najviac, čo som tak si všimol, alebo som sa s tým stretol, bolo asi tri roky. Niekde som zachytil, že rádovo toto obdobie je asi taký strop, kedy dojde k tomu, že ako ten cit, ako zahorí, zamiluje sa ten človek, tak ako prichádza, vyletí to do, do výšin, tak postupne ako prichádza ako vôňa, to znamená, že je silná e, op, opanta celého človeka a, a drží ho a on je v tomto, m, v tomto opojení tej vône a postupne, postupne vyprchá. Ale m, pretože život ide ďalej, e, tak ako táto zamilovanosť e, e, klesá, e, ten vzťah medzi... E, medzi, medzi tými ľuďmi, pokiaľ obidvaja sú navzájom do seba zamilovaní, tak čo sa nestáva ako pravidelne tá zamilovanosť jedného a druhého voči sebe posunutá, to znamená, že ten druhý sa zamiluje neskôr, tak v tom období, keď sú obidvaja do seba zalúbení, nemáte šancu, to je ako magnet, ktorý je absolútne vedľa seba. Oni sú zlepení. Tam je to jedno telo, jedna duša, oni nevnímajú. Ani obraz, ani zvuk, nič. Jednoducho celý svet pre nich neexistuje. Hej. Takže je to nebezpečné, lebo na ulici ich môže zraziť auto, lebo nevnímajú nič. Tento, toto nie je náhodou, nie je to zbytočne. Je to veľmi dôležité, lebo počas tohto obdobia je, je možnosť spolukomunikovať, zažívať, mať spoločné zážitky, mať spoločné, spoločné chvíle a je priestor, ako keby taký ochranný dážnik alebo dážď pred, pred, pred realitou. A to znamená, že môže sa rozvinúť láska Na, v tieni toho alebo áno, najlepší výraz je v tieni tej zalúbenosti, má možnosť začínať vznikať láska. Ak stihne medzi tými dvoma ľuďmi, stihne vzniknúť láska počas toho obdobia zalúbenia, tak keď zalúbenosť vyprchá, tak ja vidím, že áno, moja partnerka má pehu na nose. E, e, nemá e, takú súmernú e, postavu, ako som si e, predstavoval. Hej, e, tie krivky nie sú um, úplne ideálne, ale ju aj tak ľúbim. Ja ju mám aj tak rád. E, aj tak e, jednoducho ten vzťah, e, ktorý medzi nami je, už nie je závislý od toho, že či je pekný, pekná. Už je závislý e, len sám na sebe. E, to znamená, že e, ja mám radosť a mám potrebu dávať a nie je to závislé od toho druhého. Nie je to dané tým, že e, či ten človek je taký alebo taký, či má oblečenú tú vec alebo robí tie činnosti, alebo jednoducho ja ľúbim toho druhého, aj keď ráno vstane a je strapatý, neupravený, unavený, rozospatý. To je jedno, jednoducho v každej situácii, v každej polohe ja ho ľúbim, lebo to nie je závislé od toho, aký je. Ja ho ľúbim ako celistvú komplexnú bytosť a nie je v tom len fyzično a vtedy táto, tento stav lásky, ktorý tam, ktorý tam je, keď sa, keď sa vytvorí, tak on má schopnosť vytvoriť my. To znamená, že dojde k tomu, že títo dvaja ľudia sú jedno telo, jedna duša. Čo to znamená? To znamená, nemyslím len to, že sú jedno telo, keď dojde k fyzickému kontaktu, keď sa dotýkajú, to už jedno, či sa držia za ruky, či sú objatí, alebo sa milujú, nemyslím toto, oni sú jedno telo, aj keď sú od seba tisíc kilometrov. Pretože jeden niečo robí, druhý niečo robí, ale pritom na ňo myslí. To znamená, je s ním spojený. Pokiaľ matky s tým nemajú problém, ale ukážem to na takom prípade, že keď sa staráte o dieťa, tak vlastne na ňo myslíte stále. To znamená, že... Varím, chystám, chystám obed, dieťa je v ohrádke, už vie chodiť a to je jedno, bielým, bielým zemiaky, obielím polku zemiaka a otočím hlavu a pozriem sa, že čo robí. Tak jednoducho tá myšlienka stále je spojená s tým, s tým dieťaťom. To isté, robím nejakú činnosť a pravidelne v určitých intervaloch mi zajde myseľ, a spojím sa s tým druhým, ktorého ľúbim, som s ním spojený. Jednoducho v tých, tých intervaloch mi vždy zájde mysel a vykúpem sa v tom, v tom pocite, v tom, v tom, že jednoducho máme jeden druhého, že sme spolu spojení a hoci nie sme fyzicky vedľa seba sme spolu znamená sme spolu e, v myšlienkach v, v citoch, v pocitoch a e, sme, sme spojení a tá zamilovanosť má e, byť taký ochranný ochranný dážnik kým sa k tomuto stavu e, tieto dve bytosti dopracujú pretože e, vnímajú toho druhého nejako, postupne postupne jeden druhého a počas toho obdobia zamilovania jedného aj druhého, ktoré môže byť rôzne jeden môže byť zamilovaný tri týždne a druhý 3 roky tak môže vzniknúť na tej druhej strane tá láska a keď u obidvoch opadne zamilovanosť rozpustí sa, stratí sa tak malo by sa objaviť to, že ľúbim toho druhého a nepotrebujem e, nič. Nič nepotrebujem od toho druhého. E, nemám, nemám žiadnu potrebu, jednoducho e, mám len potrebu e, ľúbiť ho. Nepožadujem od neho nič. Nepotrebujem, aby niečo pre mňa robil, aby mi nejakým spôsobom e, slúžil. Hej. E, úplne mi stačí, že je. E, to je Uh, uh, prírodzená, prírodzená láska ja nemôžem prekrátko času uh, vysvetľovať, že že môžem ľúbiť a tá láska nemusí byť opetovaná Hej. nebudeme uh, teraz rozoberať uh, tieto veci, ako to urobiť, či to urobiť, čo spraviť uh, nešťastná láska jeden sa zalúbi uh, rozplynie sa to není tá láska opetovaná. Ten druhý sa do toho prvého zalúbi, ten už ho nenávidí medzi tým a podobné veci. Nebudem o tomto, nebudem o tomto rozprávať, budem rozprávať o prípade, kedy nastupí z na jednej strane, ktorá možno sa aj rozplynie, prejde v lásku a u druhého sa objaví zamilovanosť, keď jednoducho príjma tú lásku, aj tá sa rozplynie a u dvoch prejde v lásku, čo je dôležité, čo by som chcel povedať pri tejto láske? Láska a rozum nemá prekrytie. Láska nemá logiku. Jednoducho berme to, ako zem a mesiac sa nedotýkajú. To znamená, že sú od seba oddelené. A takisto, takisto Rozum nemá nemá prekrytie s láskou. To znamená, že na na ľúbení nie je nič rozumné. To znamená, z pohľadu rozumu je láska vždy nerozumná. Neobsahuje rozum. A je to v poriadku. Nie všetko, čo robíme, je, (súdňujú) je... v, vo všetkom, čo robíme, nie je zastúpený rozum. A to znamená, že rozum, ako nie je rozum zastúpený v tom, akým spôsobom nám má, alebo nemá byť srdce, alebo ako máme, alebo nemáme dýchať, alebo aké žaludočné šťavy sa majú pripraviť pre trávenie, tam rozum jednoducho nie je. My to môžeme spoznávať rozumom, ale to neovládame. Hej. Tak to isté platí aj o e, láske, V láske nie je obsiahnutý rozum. Existuje slovné spojenie, že z láska láska z rozumu existujú aj lásky, kde nebol nebol fáza zamilovanosti, ale obidvaja partneri prešli prilinule do lásky. Existuje to, funguje to. Dokonca si myslím, že to môže mať väčšie trvanie alebo väčšiu, väčšiu silu a väčšiu stabilitu ako cestu fázu zamilovanosti. Tá zamilovanosť slúži na to, aby mali čas získať tú lásku, tí dvaja partnery, ktorí sa stretnú a cítia to. Blížime sa ku koncu relácie. Ja vám ďakujem za pozornosť. Chcem vás naďalej poprosiť o spätnú väzbu. Ja už nechám odkaz na, ako klik na mail pod reláciou, pod archívom. Ak stihnem, tak si pripravím aj niektoré veci, aby ste si nemuseli počas relácie písať, takže niektoré odkazy, veci, na ktoré sa budem odkazovať, linky, nechám odklik na webovej stránke a tam si to budete môcť pozrieť, takže budem to pripravovať takýmto spôsobom. Ja vám veľmi ďakujem za pozornosť a do počutia o dva týždne.